0: Aqui é ao vivo, é Fala Brasil, bom dia, 8h40.
1: Muito bom dia para você. Motoristas de aplicativos estão cada vez mais na mira de assaltantes aqui na Grande São Paulo. Recentemente um deles foi baleado e morreu e outro foi feito refém dentro do próprio carro.
2: O sequestro aconteceu na região do ABC paulista. Iago Micael Fioretti Gomes, de 20 anos, foi preso em flagrante. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. De acordo com a polícia civil, o menor já possuía passagens pelo mesmo crime e foi solto em julho deste ano. Eles aqui embarcaram no veículo e seguiram viagem por mais dois quilômetros, onde marcaram um ponto de parada. Nesse ponto, anunciaram o assalto. A vítima ficou por mais de 30 minutos na mira dos assaltantes.
3: O tempo todo com a arma na minha cabeça, me ameaçando, falando que qualquer coisa que eu fizesse, eles iam me pulverizar né? e matar
2: A polícia militar só chegou até o caso após uma denúncia anônima feita por um morador da área O passageiro do banco de trás ainda tentou arremessar um simulacro de arma de fogo no rio. Só que bateu na mureta lá, acabou não conseguindo. Sorte que este outro motorista de aplicativo não teve. Ele foi assaltado por dois criminosos em Itaquera, zona leste de São Paulo, e acabou baleado. Ele ainda conseguiu percorrer alguns metros quando bateu em um poste. A vítima não resistiu e morreu. Os suspeitos ainda não foram
0: identificados. Esse, esse é o verdadeiro risco que os motoristas de aplicativo correm todos os dias. Pode procurar aí no seu dicionário. Tem alguma palavra melhor para definir o que aconteceu domingo e ontem no segundo maior aeroporto do Brasil? Não tem não. A palavra é caos. Depois da derrapagem de um jatinho que trancou a principal pista do aeroporto, mais de 50 mil pessoas foram prejudicadas. Vamos voltar para lá agora para saber o dia seguinte ao caos com Bruno Piscinato. Bruno, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas está fazendo um pedido em relação a Congonhas. Que pedido é esse?
4: Bom dia, Edu. Exatamente. As empresas estão pedindo que seja proibido o pouso e decolagens de aviões de pequeno porte, como esse jatinho que derrapou e causou todo esse transtorno no domingo e na segunda-feira. Essa Associação Brasileira das Empresas alega né, de que essa manobra, esses pousos e decolagens, atrapalham muitas vezes os voos de carreira, os voos que levam muitas pessoas e por isso eles fizeram esse pedido, inclusive, formal. A gente vai mostrar agora, como você disse, mostramos ontem no Fala Brasil o caos que estava na segunda-feira e também no domingo, muitas pessoas. Pessoas aqui no sagão, agora nesse momento, terça-feira, olha só. Tudo voltando à normalidade em Congonhas, como você disse, depois de dois dias caóticos. Hoje a gente não teve nenhum voo cancelado, tem um ou outro voo com atraso, mas tudo dentro da normalidade, depois então do incidente que aconteceu no domingo, as coisas vão voltando à normalidade por aqui. Edu, Mariana?
1: Agora, Bruno, as empresas pedem que os jatinhos e as aeronaves menores não pousem mais em Congonhas, mas oferecem uma solução, uma alternativa, iriam para Viracopos, iriam para Jundiaí, iriam para o Campo de Marte, qual seria a alternativa?
4: Nessa carta, né, nesse pedido, a associação não deixa claro qual seria a solução. Isso ficaria também a cargo da Infraero. Fato é que a associação alega que existem outros aeroportos, Mariana, outras opções, como Campinas ou até o Campo de Marte, aeroportos particulares, já que se tratam muitas vezes de jatinhos particulares. Fato é que elas pedem que Congonhas, o segundo maior aeroporto do país, esteja livre realmente para voos de carreira, para não causar transtorno para milhares. Né? Foram aproximadamente 50 mil pessoas que enfrentaram o caos por aqui no domingo e na segunda-feira.
0: Eu sei que a gente ainda vai aguardar o resultado da investigação para saber o que causou a derrapagem desse jatinho. Eu estou menos preocupado com isso e mais preocupado em saber por que, que demoraram tanto para atirar esse avião da pista e causar esse transtorno gigantesco?
1: Bom, 24 horas depois desse acidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os passageiros ainda sofriam também com a falta de informação provocada depois.
0: né? Vamos falar sobre os seus direitos? O PROCON orienta que se houver qualquer negligência de uma companhia aérea, você pode buscar até uma indenização na justiça.
5: Mais de 24 horas depois do acidente, muitos passageiros sofriam com voos cancelados, atrasados e falta de informação.
3: Ficamos duas horas na fila até conseguir informação de que tinha sido cancelado e que ia ser remarcado. A gente não foi informado sobre o atraso do voo, a gente soube agora há pouco quando chegou aqui no aeroporto e olhamos para o telão para receber a informação.
5: A Paula já deveria estar em Natal para curtir as férias. Chegou a ir para a área de embarque, mas nada do voo. Um dia inteiro esperando para embarcar.
1: Estou muito ansiosa, estou muito cansada, fiquei mais de 24 horas acordada,
6: está difícil.
5: O acidente que fechou a pista do aeroporto de Congonhas por 9 horas foi causado por um jatinho. Na hora do pouso, os pneus furaram. Imagens mostram o momento em que o avião derrapa na pista e desliza até um barranco. O caos aéreo causado pelo acidente fez cerca de 296 voos serem cancelados entre domingo e segunda. Em situações como essa, é importante ficar atento aos direitos dos passageiros e se eles estão sendo cumpridos pelas companhias aéreas. Segundo a lei, a partir de uma hora de atraso, a empresa deve comunicar o passageiro por telefone ou internet. Com duas horas, o cliente passa a ter direito à alimentação. Já com quatro horas de atraso ou voo cancelado, o passageiro deve ser acomodado em um hotel. Caso esteja na cidade onde mora, tem direito ao transporte até a residência. Legislação que, para o José Roberto, não foi cumprida. O
7: site não funcionava, tu ligava para o 0800 não funcionava. Isso sim é de competência deles, é de responsabilidade deles e eu acredito que sim, eles falharam em trazer e bater no peito essa responsabilidade que é deles e trazer mais pessoas para nos ajudar, para nos informar, porque o maior problema que teve foi na hora do check-in. Passageiros que foram prejudicados pelos
5: cancelamentos ou atrasos podem até buscar uma indenização na justiça. Se a pessoa conseguir provar que teve um prejuízo profissional ou familiar, cabe uma reparação financeira. Isso mesmo no caso da companhia aérea não ter causado o problema, como a interdição na pista do aeroporto.
7: O juiz vai fazer essa análise, mas é isso que precisa ser demonstrado. Qual a intenção da empresa de minimizar o prejuízo? Pelo que nós temos visto, os consumidores estão largados aí nos aeroportos sem informação sem assistência, sem nenhuma opção é, ofertada a eles para minimizar o seu prejuízo e realizar a sua viagem.
5: Em qualquer reclamação, o primeiro passo é tentar resolver o problema com a empresa de aviação. Se houver negligência no atendimento, o consumidor pode abrir uma reclamação na ANAC e no PROCON, que podem aplicar sanções e multas às empresas.
7: E já há movimentação da fundação no sentido de averiguar as responsabilidades, as condutas e a possível aplicação de alguma
8: sanção.
0: Vamos ver como é que vai ficar depois da privatização de Congonhas, né? Um homem de 44 anos teve que correr para não ser atingido pelo revestimento de um prédio. Isso foi em Campo Bom, Rio Grande do Sul. Olha a imagem. Ele tinha acabado de estacionar o carro, caminhava. Você viu tudo vindo abaixo? Ouviu um barulho estranho. O homem olhou para cima, saiu correndo para escapar dos escombros que caíram da sacada de um apartamento. O carro foi atingido e a porta ficou destruída. Ali no detalhe você consegue ver. A porta foi arrancada. Ainda bem que ninguém se feriu.
1: Urgente, a polícia faz agora cedo uma operação contra a quadrilha do Pix em São Paulo. Quem acompanha é a repórter Paula Viana, que tem as informações. Paula, algumas pessoas já foram presas?
9: Sim, Mariana, três presos e um homem que foi trazido aqui para a delegacia como averiguado. Bom dia a você, Mariana, muito bom dia a todos. Os policiais já divulgaram também como os criminosos dessa quadrilha agiam. Eles abordavam caminhoneiros, iam para a rodovia com o argumento de que estava vazando óleo do caminhão e nessa hora rendiam as vítimas. A polícia descobriu que eles usavam este veículo para abordar os caminhoneiros que eram levados para cativeiros e eram obrigados a fazer... Várias transferências via PIX. A polícia não divulgou ainda o número de vítimas e também o prejuízo que elas tiveram. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além também de seis mandados de prisão, tanto na Zona Norte da capital paulista como também em Guarulhos. Como eu disse, então, três homens já presos até agora, um como testemunha. A polícia divulga a qualquer momento o valor que essas vítimas perderam, mas a polícia já adiantou que foram valores bem altos. Autos. Ao todo, 35 policiais participaram dessa operação que começou durante a madrugada e ainda acontece aqui em São Paulo. Edu e Mariana.
0: O importante é tirar a quadrilha de circulação, né, Paula? Obrigado pelas informações. Você já entendeu o que aconteceu com o Pix? Não. Você coloca lá vários limites para as transferências, acha que está protegido. Ha, a quadrilha te leva embora por quatro, cinco dias. Enquanto não limpar sua conta bancária, eles não desistem. A gente muda de assunto agora porque a gente vai para o Rio Grande do Sul, onde ladrões obrigaram funcionários de uma joalheria a ajudar no assalto. As mulheres tinham acabado de abrir a relojoaria quando o criminoso anunciou o roubo. Ele entregou uma mochila e mandou as vendedoras colocarem tudo ali dentro. Impaciente, ele mesmo começou a recolher o material. O assaltante mandou as vítimas deitarem no chão e fugiu. Depois de algumas horas, a polícia tentou abordar dois suspeitos. Eles correram e houve troca de tiros. O suspeito que atirou contra a polícia foi preso pelo roubo à relojoaria. Um outro homem, que foi abordado no mesmo bairro, tinha um mandado de prisão por outro crime e acabou detido. O terceiro homem, levado para a delegacia, foi liberado.
1: O Ministério da Justiça vai leiloar um navio de mais de 9 milhões de reais. Esse navio foi apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e agora essa embarcação, que antes era usada para o tráfico, vai a leilão e vai poder beneficiar a população.
3: Um navio cargueiro de quase 100 metros de comprimento, parado há mais de um ano nesse cais. Bem perto do Porto de Santos, a última viagem dessa embarcação não foi planejada para levar cargas, e sim drogas. Esse navio foi apreendido em novembro do ano passado pela Polícia Federal durante uma operação que aconteceu em vários estados brasileiros para combater o tráfico internacional de drogas. Aqui no Porto de Santos, os policiais descobriram que uma grande quantidade de cocaína seria transportada nessa embarcação. Segundo a investigação, o dono seria um traficante que foi preso na operação. Mesmo sem a decisão do processo criminal, a justiça determinou que o navio seja
9: leiloado. É feita toda uma avaliação, é tem um perito, ele foi avaliado próximo de 9 milhões de reais e ele vai em segunda, em segunda praça por 5 milhões de reais.
3: Ele tem capacidade para transportar grãos e 300 contêineres. Além da sala de comando, tem quartos para a tripulação. Por estar parado há muito tempo e sem manutenção, apresenta pontos de ferrugem e precisa de consertos.
8: Se estamos falando de crimes de tráfico de drogas, por exemplo, eles serão recolhidos ao Fundo Nacional Antidrogas, que tem, entre outras finalidades, tais como a de apoio a, a ações de redução da demanda por drogas, tem também apoio à redução da oferta de drogas. O que, que isso quer dizer? É Investir em forças policiais para que o crime seja combatido cada vez mais.
0: Duro golpe no bolso do tráfico. E mais de 30 funcionários passaram mal depois do vazamento de amônia num frigorífico do interior de Goiás. É outra unidade da mesma empresa de onde já tinha vazado amônia antes. Fala Nayara Moura, bom dia para você. Qual é o estado de saúde das pessoas afetadas, hein?
1: Oi Edu, bom dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 33 funcionários foram atendidos desse vazamento de amônia que aconteceu no frigorífico em Mozarlândia que fica a 300 quilômetros de Goiânia. Esses funcionários apresentaram sintomas como falta de ar e também fadiga. 30
9: já foram liberados mais 3 estão em observação. Segundo o frigorífico, a amônia, esse vazamento com a amônia já foi controlado e só lembrando que a amônia é um gás
1: extremamente tóxico e também inflamável, usado no resfriamento nesses frigoríficos. É, a segundo, é o segundo acidente com a amônia em menos de um mês aqui em Goiás. O último foi num frigorífico em Rio Verde, que acabou, acabou deixando 13 pessoas feridas e uma pessoa morta, infelizmente. Eu volto com vocês. Mariana, Edu. Obrigada, Nayara. E olha, em São Paulo, depois de uma semana de frio, chuva, o calor vai chegar e vai chegar com tudo. Vamos falar com a Tainara Figueiredo. Tainara, muito bom dia para você. Então, qual é a temperatura prevista para hoje?
10: Bom dia Mariana, bom dia para todo mundo. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. Neste momento o clima está ameno, viu? O céu ainda nublado, o sol parece querer dar as caras. Nós estamos aqui na Avenida Paulista e o termômetro marca neste momento 20 graus. Para amanhã e quinta-feira, as temperaturas estarão bem parecidas com as de hoje. As mínimas ficarão entre 17 e 18 graus e as máximas chegando aos 30 graus, ou seja, vai fazer calor. Acho que tinha muita gente esperando por isso, né? Edu, Mariana?
0: Tem muita gente esperando. Aqui em São Paulo a gente já estava achando que ia virar sapo com tanta chuva, minha amiga. Vamos falar sobre a mudança do tempo também que provocou um fenômeno, chuva de granizo no interior de São Paulo. Essas imagens agora que você vai ver, olha, em plena primavera, são de Franca. Os moradores se assustaram com quantidade de gelo que tiveram que procurar, inclusive um abrigo. Uma árvore ainda caiu na principal rodovia do município e acabou bloqueando aí a pista. E a chuva
1: forte castiga os moradores também no Paraná, em Santa Catarina, em Maringá. Um forte vendaval derrubou árvores, destelhou algumas casas, os ventos ali no Paraná chegaram a 80 km por hora e isso é o suficiente para afetar o sistema de distribuição de energia. Você vê as imagens, o nível do rio também subiu muito com essas chuvas mais recentes, 35 mil casas e empresas ainda por cima ficaram sem energia. Já no interior de Santa Catarina, é o volume de água mesmo que assusta, porque foram quase 300 milímetros de chuva, os rios transbordaram, quatro pontes em Santa Catarina tiveram que ser interditadas e os alunos não puderam ir para a escola. 88 famílias tiveram que sair de suas casas por causa das inundações.
0: Vamos falar agora sobre o seu bolso. A Petrobras anunciou que a partir de 1 de novembro o preço do gás natural vai cair 5% para as distribuidoras. Vamos saber quanto desses 5% vão chegar aí no seu bolso. Quem está com a gente é a Kiwane Rodrigues com todos os detalhes. É bom falar que não é na cozinha isso, é aí no posto onde você está, né Kiwane?
11: Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. É isso mesmo, Sérgio. É sempre bom lembrar que nós não estamos falando do gás de cozinha. A redução vale para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é aquele entregue às distribuidoras que fornecem o GNV para os postos de combustíveis e para aquelas que fornecem o chamado gás encanado para residências e para a indústria. A expectativa é que a redução de preço reflita para as distribuidoras, né, reflita na economia para o consumidor. Os novos preços vão valer até janeiro do ano que vem. E a Petrobras explica que, por contrato, o preço do gás natural deve ser atualizado a cada três meses. A variação do preço do petróleo e da taxa de câmbio servem de base para a atualização. E desta vez, a oscilação tanto do petróleo quanto
1: do câmbio favoreceram a queda do preço do gás natural. Sérgio, Mariana. Obrigada, Anne. Uma estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro denuncia que está sofrendo perseguição por causa de posicionamento político. Nas redes sociais, ela disse que está sendo ameaçada por colegas por ser apoiadora do presidente Jair Bolsonaro.
6: Oi, meu nome é Júlia de Castro, tenho 20 anos e sou universitária em História. O
12: desabafo de Júlia viralizou na internet. A jovem usou a rede social para contar que está sofrendo perseguição na Universidade Federal onde estuda, na zona sul do Rio de Janeiro.
6: É isso que eu estou sofrendo. Ameaças, injúrias, xingamento.
12: De acordo com a estudante, o problema começou quando alguns colegas descobriram que ela é eleitora do presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição. O posicionamento político da jovem é diferente de outros alunos e de professores da universidade. Na rede social... Júlia não esconde a preferência política e tem até foto ao lado de Bolsonaro. Eu sou uma brasileira e sou uma cidadã livre. E quero
6: poder exercer a minha liberdade, inclusive dentro da minha universidade.
12: Em uma das postagens, uma pessoa escreve essa menina não vai conseguir o diploma. E ela responde. Eu vou, porque eu vou para a faculdade para estudar, não para ficar militando. Nesta mensagem, outra ameaça, Júlia. Seus dias estão contados na universidade. A jovem universitária afirma que vai recorrer à justiça contra quem vem praticando a violência e intolerância política contra ela.
6: Que as pessoas que fizeram isso comigo sejam punidas porque a internet ela não é terra sem lei e as pessoas elas podem pensar diferente.
12: Em nota, a direção do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro informa que convocou os estudantes envolvidos para uma reunião, para esclarecer os fatos e disse que está mobilizada para mediar os conflitos e garantir a segurança de todos os frequentadores.
6: Quero estudar e eu não acho que é porque eu penso diferente numa democracia. Pensar diferente numa democracia deveria ser algo tão natural que eu tenha que me sair da faculdade, que eu tenha que desistir de estudar.
0: Vamos agora para Brasília, porque começa hoje o pagamento antecipado de parcelas do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Agora sim, Gás de Cozinha. Agora em outubro, Vanessa Lima, bom dia para você. Quando é que esse pagamento vai ser concluído? Explica para gente.
3: Bom dia, Edu. O calendário segue até o próximo dia 25 e o dinheiro é pago de acordo com o número final do benefício. Hoje, por exemplo, recebem aqueles que têm o NIS, o número de identificação social, que termina com o número 1. E no dia 25, recebem aqueles que têm o NIS, que termina com o número 0. O pagamento foi antecipado em uma semana. O valor atual do Auxílio Brasil é de R$ reais, Se nada mudar, em janeiro volta para R$ reais E o valor do Auxílio Gás é de
1: R$ 110,00 é pago a cada dois meses. Mariana, Edu. Obrigada, Vanessa. Eleições presidenciais. Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, se reuniu com lideranças de movimentos sociais e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu o apoio de prefeitos.
7: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, visitou moradores em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Bolsonaro chegou a entrar em três casas e conversou com a população local. Algumas pessoas mantêm a posição, né? acredito na picanha com cerveja
13: todo fim de semana. É, são as, as propostas, né? as mentiras que é muito comum acontecer por ocasião das eleições. E, obviamente eu não quero perder a eleição, não é por mim, é pelo futuro do meu Brasil. Às vezes quando encontro umas pessoas que estão ali na dúvida, eu falo,
7: não vote por você. Votos pelo seu filho. De volta ao Alvorada, Bolsonaro recebeu o apoio de vários prefeitos, entre eles Davi Almeida de Manaus e Rodrigo Manga de Sorocaba, interior de São Paulo. Reiterar meu total e restrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, juntamente com o governador do estado a quem eu apoio. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo ainda mais da toda a região metropolitana à campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Nesta terça, Bolsonaro vai focar a campanha no sul do país. Pela manhã, o candidato à reeleição vai a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Depois, viaja para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu em São Paulo com políticos e representantes de movimentos sociais. Lula ouviu propostas nas áreas de saúde, educação e economia. Um documento chamado de Agência Inadiável foi entregue ao comando de campanha do partido.
12: Eu valorizo muito a política. Valorizo muito. Porque quando você conversa com um político competente, com um quadro político, você consegue fazer qualquer acerto, você consegue fazer qualquer coisa... Sabe, mudar se você tiver a combinação política. E é isso que eu pretendo fazer. E eu sei que vocês são um quadro que vieram para me ajudar. Algum de vocês, ao só ouvi dizer que vocês insistiam, que eram competentes, li coisa de vocês.
7: Na campanha petista, repercutiu mal o vazamento à imprensa de mensagens da ex-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Durante o fim de semana, Tebet teria disparado mensagens a amigos com críticas pesadas ao radicalismo da campanha de Lula. Ela disse a interlocutores, abre aspas, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, fecha aspas. Para Tebet, seria preciso tirar o vermelho da rua para não assustar os eleitores conservadores. A senadora, que declarou apoio a Lula no segundo turno, considera um erro o grito de guerra cantado pelos militantes petistas no domingo em Belo Horizonte. Segundo ela, as pessoas não votam no PT, mas sim contra o atual presidente. Nessa terça, Lula vai atender a imprensa no campo de futebol de um clube em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Depois, ele participa de uma caminhada com o Vaguinho, prefeito da cidade e presidente estadual do União Brasil.
0: Fala Brasil, te leva para os Estados Unidos agora para uma cena bárbara. Um policial do Texas foi demitido depois de atirar num adolescente. O que, que o menino estava fazendo? Estava num carro, comendo lanche. Repare, inclusive, que o agente ia a bordo do jovem e se assusta e tenta escapar. Tudo bem, fez errado ao tentar escapar, mas imediatamente o policial atirar, mesmo com o rapaz desarmado, o oficial foi atender uma ocorrência de perturbação pública, chegou então à conclusão de que o suspeito seria ali o adolescente. Só depois ele percebeu que se tratava de um garoto. O jovem está internado nesse instante em estado grave, não tenha dúvida, tem muita gente boa e preparada na segurança pública de todo o planeta. Mas casos assim acendem um alerta sobre o preparo dos nossos policiais.
1: Qual é a dificuldade de atirar no pneu do carro? Atira no pneu do carro, o carro não consegue mais ir embora? Nossa, precisa tirar nas pessoas, o mundo tá perdido mesmo. Quer ver como tá perdido? Olha essa notícia. Uma enfermeira do Reino Unido, que vai a julgamento agora, pelo assassinato de sete bebezinhos recém-nascidos e pela tentativa de matar outros dez. Quem traz os detalhes dessa história de horror é a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde para vocês. Esse caso é no Reino Unido, né?
11: Isso mesmo, Mariana, bom dia para você. Segundo as informações da promotoria, a enfermeira Lucy Lebi injetava ar e insulina na veia dos bebês na maternidade Shishire. Ela fazia isso durante a noite para não chamar atenção, mas segundo as investigações, os médicos perceberam um padrão, já que todos os bebês estavam saudáveis. Esse julgamento Começa hoje, deve durar seis meses, e esses casos aconteceram entre junho de 2015 e julho de 2016, quando ela foi presa. Triste e assustador, né, Mariana Edu? Para lá
0: de assustador, é né? o que a Mariana falou, assina embaixo aqui. De volta ao Brasil, uma das áreas mais caras do país, está saindo caro mesmo, é para as vítimas de assalto. Eu estou falando do Oscar Freire, virou alvo frequente de criminosos. As últimas ações foram registradas e você vai ver agora com exclusividade no Fala Brasil.
10: As imagens do circuito de segurança mostram o momento do assalto. Os dois homens caminham na calçada, viram de repente e anunciam um crime. Repare que um deles está armado. Um casal é vítima da ação. Os mesmos homens fizeram outra vítima na região. O vídeo mostra o momento em que eles abordam uma mulher. Eles roubam os pertences e vão embora. As imagens das câmeras de segurança foram gravadas na rua Oscar Freire, uma das regiões mais nobres da capital paulista. Quem mora ou trabalha por aqui afirma que os dois casos não são isolados. Assaltos têm sido cada vez mais frequentes. A gente vê acontecer toda hora. A rua tem policiamento. Nossa equipe flagrou uma viatura em patrulhamento antes das 6 horas da manhã. Mas isso não impede a ação dos criminosos, que não se intimidam com nada, nem mesmo com as câmeras de segurança espalhadas por
14: todos os cantos. Se São Paulo está assim, imagina o resto do Brasil. Se Oscar Freire está assim, aí fica difícil para todo mundo, né? Inclusive para o empresário para o brasileiro, para a pessoa que vai... Na... Até para o estudante está perigoso.
0: Põe difícil nisso. Você usa muita maquininha para pagar a conta? Você paga por maquininha, mãe? Bastante. No débito ou no crédito, senhor?
1: Qualquer um dos dois.
0: Problema na aproximação. Vamos ver agora.
1: É, esse golpe da maquininha que está com o visor quebrado já provocou muito prejuízo em corridas de carros, táxis, venda de produtos. Aqueles, aquelas peruas que vendem ovo, morango, fruta na rua... E esse crime vem ganhando novas versões.
0: Vamos apresentar uma dessas para você. O criminoso oferece latas de tinta para você ali, metade do preço. Pichincha. Depois que você vai fazer o pagamento, é que percebe que pagou muito mais do que tinha combinado.
15: Este homem com a lata de tinta na calçada aparece em frente à casa de uma mulher em Tabão da Serra, na Grande São Paulo. Ele falou para ela que, por causa da pandemia, estava fechando uma loja.
4: Devido à crise da pandemia, estava estavam fechando. Então eles tinham que vender aquele estoque, né? Ela disse que
15: conferiu na máquina o valor combinado, 100 reais. Mas a cobrança foi de 3.100 reais. Felizmente, deu tempo dela fazer um boletim de ocorrência e anular a operação no banco, que fez o estorno para ela. Na zona leste da capital paulista, o Benedito estava na porta de casa quando um carro parou. Um homem desceu... E ofereceu duas latas de tinta.
7: A tinta é um valor mais ou menos de 400 a 450. Eles me ofereceram as duas latas por, por 200 reais. Né? Aí me
15: interessou. Ele pagou e descobriu que o golpista tinha cobrado mais de 3 mil reais pelos produtos. Ele até tentou cancelar a operação, mas não conseguiu. Na hora não,
7: não caiu a ficha. Porque o dedo dele estava cobrindo. Tava cobrindo.
15: O golpe da maquininha tem acontecido com frequência em vários lugares. O que muda é o produto à venda. Na mais nova versão, os criminosos vendem tinta com um preço abaixo do mercado para atrair a vítima. Também na Zona Leste, este homem conversa na janela do carro com o morador. Com o negócio fechado, ele desce e pega a lata de tinta. Depois do golpe, a vítima redobrou a atenção.
4: Em tempos tão difíceis como está agora, ninguém está saindo por aí vendendo nada barato. Então,
15: se está alguma coisa errada, tem. A representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica o que as vítimas podem fazer nesses casos. Tem que abrir o processo junto com a operadora da bandeira para identificar e, eventualmente, ressarcir esse consumidor. Porque o consumidor ele é a parte vulnerável, ele não tem o controle do sistema.
1: Aranha.
0: E atenção agora porque duas companhias aéreas suspenderam as vendas de passagens, sabe para onde? Para um dos destinos mais encantadores do Brasil, Fernando de Noronha. Então a gente vai até Pernambuco, até a capital Recife, para falar com Bruno Araújo. O que, que levou essa decisão, Bruno? Explica para a gente.
8: Olá Edu, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. As operações de aviões a jato estão proibidas a partir de amanhã no arquipélago de Fernando de Noronha, no aeroporto lá da ilha. A restrição parcial foi da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, porque a pista de pouso e decolagem precisa passar por obras de requalificação. A ANAC alerta que a medida é para evitar acidentes. A proibição é para aer a aeronave a jato. A aeronave turbo que a gente chama de aeronave ATR, pode operar em Noronha. A recuperação emergencial da pista já começou. O governo do estado está investindo 60 milhões de reais e as obras elas devem ficar prontas em 12 meses. Edu Mariana Obrigado, Bruno, pelos detalhes. A Mariana estava me ensinando aqui que uh, até tempos
0: atrás a gente era conseguia... Era só, só a
1: TR que ia.
0: Só esse tipo de aviãozinho que pousava mesmo em Noronha.
1: O ATR cabe umas 70 pessoas, vai. Então você precisa de uns quatro desses turbo para levar o tanto de gente que vai num avião maior, né?
0: É claro que de tempos em tempos você precisa fazer manutenção na pista, mas não custa combinar com quem está pagando há muito tempo uma passagem para lá. E não
1: é barata.
0: Ah, não é mesmo.
1: Agora vê essa notícia que deixou os biólogos do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, bastante animados. Tem um novo morador, é um filhotinho, da onça-pintada Indiara, que foi flagrado passeando tranquilamente ao lado da mamãe. Ai, que fofo! Ele tem entre dois ou três meses, mas ainda não deu para ver se é um machinho ou uma fêmea. Então é por isso que o filhote ainda não tem nome. Esse flagrante foi feito por uma daquelas armadilhas fotográficas. As câmeras ficam escondidas entre as árvores, mas é muito bonitinho.
0: Sabe o que a gente pode dizer para mamãe e bebê? Parabéns! Sorria, você está na Record? <risos> E atenção porque a gente já está chegando com um mistério internacional em São Paulo. Um atleta morre num hotel logo depois de um campeonato.
1: E uma polêmica na rede. Estudantes de medicina estão ironizando e sendo bastante preconceituosos com motoboys durante uma competição universitária.
0: E a fã, que perdeu a chance de, de conhecer Marília Mendonça, agora vai ganhar uma indenização. Vai
1: conhecer também a história da fisioterapeuta que deixou a profissão para investir num sonho diferente. E hoje ela é procurada por muitos famosos. Os detalhes daqui a pouco.
0: Fala Brasil de volta, 9 19
1: Novas manchas de óleo foram encontradas nas praias do sul da Bahia. Nós vamos para Ilhéus com a Pauliane Araújo. Quantos pontos, eh, quantas manchas na praia, Pauliane? Muito bom dia para você.
3: Bom dia, Mariana. Bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Olha só, a Secretaria do Meio Ambiente aqui da Bahia confirmou que essas manchas foram vistas em pelo menos três pontos da praia de Ilhéus, cidade no sul, aqui da Bahia. E a Marinha confirmou que vai hoje mandar equipes lá em loco para averiguar a situação e descobrir a origem desse óleo. Isso porque além daqui do estado, outros locais do Nordeste, como Pernambuco, Alasá, Goas, Paraíba, também registraram manchas no litoral. Só que existe a possibilidade dessas manchas ainda serem resíduos do vazamento que inundou as praias do Nordeste em 2019 foi uma verdadeira tragédia ambiental. Edu, Mariana.
0: A extensão de uma tragédia ambiental diante dos nossos olhos. né? E atenção, porque a série Reis chega a reta final da quarta temporada com um, um confronto que é decisivo. É o duelo entre Davi e Golias. Uma cena épica, gravada de maneira surpreendente e que você vai ver hoje à noite.
15: No momento em que Davi foi ungido, ele passa a ver como Deus, a agir como Deus. Então quando ele encontra Golias afrontando Deus,
16: ele se sente automaticamente ofendido. Em lados opostos, exércitos numerosos. No campo de batalha, apenas dois homens, Davi e Golias.
3: Golias era um filisteu, uma pessoa não só de um povo muito forte, muito poderoso, mas ele era um gigante, como a gente entende. né? Nenhum dos soldados tinha coragem de lidar com ele.
16: Diante dos soldados, Golias esbraveja contra o Deus de Israel. Ele está protegido por uma armadura e ostenta escudo, dardo e espada.
3: Aí vem um menino, assim, um menino. Ninguém imagina que esse menino vai fazer alguma coisa.
16: Davi é um jovem pastor de ovelhas que levava comida para os irmãos, guerreiros do exército israelita.
3: Até Golias tira um sarro dele. Ele fala assim. É Você, você que vai vir lutar comigo, venha, que eu vou mostrar o que, que você, vai acontecer com você, mais ou menos isso. E Davi vai com a cara e coragem, com a, a confiança em Deus.
16: Davi não usa armadura. Os equipamentos dos guerreiros eram muito grandes para ele. A arma de Davi é essa, uma peça conhecida como funda.
15: O fundo era muito importante para quando tinha que cuidar das ovelhas, quando uma se distanciava do, 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 do rebanho e ia para algum lugar diferente, Davi jogava uma pedra na frente da ovelha para ela dar a volta e voltar para o rebanho. Ele entendeu que tinha que lutar com as armas que ele tinha. A fé.
4: Você! Vem a mim com espada, lance e escudo! Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos.
15: <risos> e toda a terra saberá que é Deus
16: em Israel. Uma história conhecida, recontada de uma forma única e inesquecível.
13: A gente tem um desafio de produção muito grande porque agora é a história de Davi Guerreiro. Davi Golias é uma coisa que está no inconsciente coletivo e realmente vem o nosso Davi, o nosso herói improvável com uma certeza, ele não tem dúvida, ele tem uma uma fé muito
0: grande. Que arrepiada. Demais, é hoje à noite, não perde, hein?
1: Empresa é condenada a pagar indenização para um fã que não pôde conhecer a Marília Mendonça.
0: Uma atleta morre num hotel logo depois da competição internacional aqui em São Paulo.
1: Você vai conhecer a história de uma fisioterapeuta que largou a profissão para investir num sonho. Deu muito certo, hoje é procurada por muitos famosos. A gente te mostra já já.
0: Fala Brasil, de volta agora nove 9 h E a gente tem para você bastidores exclusivos sobre um crime que parou o interior de São Paulo.
1: Uma série de dívidas com agiotas e que pode ter sido o motivo da execução de um empresário num carro de luxo. Um crime que chamou a atenção pela ação coordenada e profissional desses atiradores.
13: Uma execução cruel. Uma emboscada ao estilo da máfia. Ribeirão Preto, a cerca de 300 quilômetros da capital do estado. Era lá que morava Luiz Cláudio Mazuca Filho, empresário, 35 anos, bem de vida. Ele levava uma rotina de luxo, festas, carros importados, armas. Tudo exibido em redes sociais para os milhares de seguidores. Essa história de sucesso foi interrompida de forma trágica, na noite de 29 de setembro. Luiz Cláudio e a namorada conversam no estacionamento. Eles tinham acabado de treinar na academia e os carros dos dois estão estacionados lado a lado. Repare que um veículo branco passa pela rua com faróis apagados. O carro vira no fim da quadra e volta, bem no momento em que o casal se prepara para sair. Dois homens descem armados e começam a atirar no carro de Luiz Cláudio. Um deles recarrega a arma e faz mais disparos. O morador do prédio ao lado grava os momentos finais do ataque. Uma funcionária da academia que saía na hora é atingida de raspão. Minutos depois, a namorada volta ao local do crime e se desespera o empresário já está morto no banco do motorista ele carregava uma arma no banco do passageiro mas não teve tempo de reagir ao todo o carro foi atingido por 35 tiros
9: eu acredito que foram pessoas próximas que passaram informação de onde ele ia estar, o horário.
16: E hoje a gente investiga todo mundo, não existe nenhuma pessoa descartada, todas as pessoas são ouvidas, a gente está apurando informação e ligação do
13: crime com qualquer uma dessas pessoas. Os momentos vividos naquela noite de quinta-feira ainda estão vivos
14: na memória de Laura. Achei que era um assalto ou coisa do tipo, a hora que eu retornei, que eu desliguei o telefone com a polícia... É, nem vendo, eu acreditava que aquilo estava acontecendo.
13: A polícia já ouviu 20 testemunhas ligadas ao empresário. Nenhuma relatou que eles estivessem recebendo ameaças. Os dados do celular dele devem ser extraídos esta semana e podem indicar novos caminhos para a investigação. Por enquanto, a hipótese mais provável para o crime seria acerto de contas por causa de dívidas financeiras. O empresário tinha dívidas com bancos que passavam de meio milhão de reais. Além disso, respondia a dez processos na justiça, por dívidas com aluguéis atrasados, financiamentos não pagos e danos patrimoniais em imóveis. Luiz Cláudio era dono de seis empresas na cidade. Depois do crime, o perfil do empresário começou a receber postagens com comentários sobre as dívidas. Mexer com a giota é a pior coisa do mundo. Eles fazem você pagar as dívidas com a própria vida. Eu te falei que você iria pagar com a própria vida? Não me escutou? Deu no que deu. Em 2016, ele ficou me devendo 150 mil. E eu falei pra ele, não vou te cobrar nada. Mas pode ter certeza que o outro vai cobrar você são todas mensagens de um mesmo perfil. A polícia também investiga denúncias de que o empresário atuava para lavar dinheiro do crime organizado. Luiz Cláudio tinha um filho adolescente de um relacionamento de 12 anos atrás. A pensão que ele pagava era bem baixa, apesar da vida luxuosa que levava. Ele pagava de pensão atualmente o colégio da criança, mas, judicialmente, o valor era cerca de R$ 180. Reais. Ele era um valor bem baixo, frente tanto às necessidades da criança versus as aparências de riqueza que ele tinha. O menino é o único herdeiro do empresário. O advogado diz que a certidão de óbito de Luiz Cláudio até agora não foi registrada na justiça, e as contas bancárias e bens do empresário estariam sendo movimentadas. Nós estamos ainda levantando, mas parece que houve uma transferência de veículo após a morte. Então isso está sendo objeto de investigação, tanto por parte da polícia, quanto ao interesse do menor. Um crime que deixa muita dor. São sentimentos novos. É, do nada, perdi tudo, assim
10: de uma forma brusca, repentina.
13: E mais perguntas do que respostas. O que, que aconteceu? Só isso que eu quero
6: saber. Agora, quem foi, quem não foi, não me interessa. Ele não vai voltar mesmo.
1: Só o motivo. Um vídeo feito durante uma competição universitária no Rio de Janeiro mostra um preconceito dos estudantes de medicina. No vídeo, o grupo grita, o meu dinheiro não acaba, dirigindo-se à equipe adversária. Meu dinheiro não acaba, meu dinheiro não acaba. Em outro trecho, os estudantes demonstram preconceito. Essas manifestações foram de alunos da Universidade Iguaçu, durante uma competição feita em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro.
11: 10 mil reais, 10 mil reais, é o preço
12: que se paga por não ter estudado.
1: Em nota, a universidade informou que não tem controle sobre os alunos em ambientes externos, mas que repudia qualquer tipo de discriminação. Um pacote de alexandrita, uma pedra preciosa, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Esse material estava escondido numa caminhonete na cidade de Juiz de Fora. Um pacote que pesa um pouco mais de um quilo, só que tem um valor de quase um milhão e trezentos mil reais. As três pessoas que estavam dentro do carro não souberam explicar. De onde vieram essas pedras? Por isso, elas foram presas em flagrante. Esse material foi apreendido. Alexandrita é uma pedra preciosa que muda de cor, dependendo da luz a que ela é exposta, mas pode ficar verde ou vermelha.
0: Pacotinho para lá de precioso esse, hein? E atenção agora porque o G7, o grupo das sete maiores economias do planeta, faz hoje uma reunião de emergência, depois que os ataques russos à Ucrânia se intensificaram. A gente vai voltar à Europa com Ana Paula Gomes. Ana, nós estamos falando aqui do maior complexo nuclear da Europa, a usina de Zaporija, além das novas mortes em Kiev. Para onde essa reunião deve seguir hoje, hein?
11: Olha, Edu, essa reunião vai acontecer por videoconferência com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e é a preocupação da comunidade internacional, ainda mais com os recémes ataques de ontem, né, que deixaram 19 mortos e pelo menos 100 pessoas feridas. Segundo as informações, o objetivo é traçar uma estratégia para evitar novos ataques como esse. Você lembrou bem também do perigo aí da usina nuclear. Até países próximos à Rússia, como o China. China e Índia também mostraram preocupação, pedem o um diálogo entre os dois países, cerca de 300 regiões ali da Ucrânia ficaram sem luz e a gente agora aguarda o resultado dessa reunião de emergência para ver o que, que vem pela frente, grande preocupação ali no conflito no leste europeu, Edu Mariana.
0: E essa é uma usina nuclear que abastece metade da Ucrânia. São seis grandes reatores que precisam ser resfriados com água. Está quase sem energia elétrica essa região por causa dos bombardeios. Por isso o perigo de tudo que está acontecendo lá. E Ana Paula Gomes atualiza as informações belíssimamente. Obrigado, Ana. Seguinte, de volta ao Brasil, eu quero saber se você aí em casa tem piercing ou gosta de furar ou fura alguma orelhinha assim com tranquilidade, você é corajosa? Não,
1: não. tirando o furo na orelha é que eu demorei pra fazer, é só mesmo? com 35 anos eu não tenho mais nenhum furo. O
0: medo sobretudo é porque dói, agora uma nova profissional acaba de inventar uma técnica que diz que ó, pode ficar tranquilo, você tem medo de dor? Não vai doer. Faz você, sucesso você ou não? Você quer ir testar? Olha, eu não vou fazer não, mesmo assim.
1: É o seguinte, tem gente que se reinventa, é. né? Muda de carreira, mas uma fisioterapeuta abriu um estúdio de piercing e fez um sucesso tão grande que o lugar ficou muito famoso, destino de gente chique, chamando muita atenção.
17: O que será que a apresentadora Xuxa e o atacante Neymar têm em comum? Os dois têm a mesma preferência na hora de escolher quem vai furar e colocar um brinco na orelha deles. A Raquel é quem cuida de tudo. Nem ela imaginava o tamanho do sucesso que viria quando resolveu abrir uma nova porta na carreira profissional. Anos atrás, nessa mesma salinha, a fisioterapeuta e acupunturista trabalhava com drenagem linfática. Era tanto cliente que aos poucos a rotina de massagens provocou um problema nas mãos dela. Isso foi um divisor de águas para que a Raquel decidisse mudar de emprego.
6: Tinha muita dor nas mãos, né? Eu desenvolvi síndrome do túnel do carpo. Então, era muito desgastante. Só que eu gostava muito de fazer e era o que eu tinha na época, né? E aí eu comecei e falei, eu preciso mudar.
17: O prédio onde fica a primeira sala em que ela trabalhou hoje é todo dela. Aqui, passado e presente se misturam. Raquel decidiu apostar na colocação de brincos e piercings, usando uma técnica que não causa dor. Entrar
6: aqui hoje, onde tudo começou, é, é muito gratificante.
17: De bebês a celebridades, a lista de clientes é extensa. Entre os famosos estão o jogador Anthony, do Manchester United, o humorista Carlinhos Maia, doutora Deolane, peande a fazenda e até o casal queridinho da internet, Virgínia e Zé Felipe. Aqui na empresa da Raquel, a última palavra é sempre delas, no plural. Ela e as irmãs lideram um time predominantemente feminino. Dos 11 funcionários, 9 são mulheres. Aqui, olha, o Rafael é voto vencido. E as estatísticas mostram essa tendência. Hoje, o Brasil é o sétimo país com o maior número de de mulheres empreendedoras.
9: Olha, eu sinto orgulho de ver onde nós chegamos e onde nós
6: caminhamos e acreditando sempre uma na outra. Fácil não é, a gente trabalha muito,
10: muitas horas. Às vezes a gente chega em casa quatro da manhã, sete horas da manhã, nós estamos aqui.
17: Uma pesquisa feita em parceria com o Sebrae mostra que dos 52 milhões de empreendedores no país, 30 milhões são mulheres. Entre os microempreendedores individuais, o público feminino ocupa quase 50% da presença. Remuneração, propósito, clima de trabalho e aprendizado são fundamentais para você ser feliz no trabalho. Mas quando o assunto é independência financeira, homens e mulheres buscam a mesma chance. Não é difícil encontrar quem já tenha pensado pelo menos uma vez em trocar de carreira e apostar Eu no negócio próprio.
1: Agora a gente está querendo aí abrir a nossa empresa para essa área de vestidos, essas coisas. É um público bem que abrange bastante gente.
17: Só que mais do que vontade, é preciso ter planejamento. Cuidar para que o sonho se torne realidade e não um pesadelo. Se planejar psicologicamente, se planejar financeiramente, se planejar em relação ao tempo... Você deixar o trabalho onde você não está satisfeito e para fazer o que você realmente gosta.
1: É, e tem o um talento para fazer, né? Se Parabéns. reinventar é
0: preciso, todo mundo pode.
1: Turista morre num acidente com uma tirolesa numa praia do Ceará.
0: Tem ainda o um mistério em torno da morte de um atleta internacional num hotel em São Paulo.
1: E um fã vai receber uma indenização. Ele ganhou, mas não pôde conhecer a, a artista Marília Mendonça.
0: E hoje vai sair o mais novo ganhador da loteria mais famosa dos Estados Unidos. O prêmio sabe de quanto é? Mais de 2 bilhões de reais. O Fala Brasil está voltando. É ao vivo, é já já. 9 horas, 51 minutos agora.
1: Vamos falar de futebol, o Santos ganhou do Juventude e o líder Palmeiras, depois de cinco vitórias seguidas, empatou no Brasileirão. Em Goiás, depois da cobrança dos canteios, o zagueiro Murilo abriu o placar para o Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Shailon aproveitou a bola rebatida e empatou o jogo. Atlético Goianiense 1, um. Palmeiras também 1. Um. Jogando em casa, o Santos fez o primeiro contra o Juventude com Lucas Braga. Marcos Leonardo recebeu de frente para a área e encobriu o goleiro. 2 a 0. O terceiro veio da cabeçada de Madison. Um passe de Ângelo e Lucas Braga fez mais um. 4 a 0. E Bruno Nazário descontou com esse golaço. Final Santos 4, Juventude 1.
0: Dá só uma olhada nessa história. Você vai para uma das praias mais famosas do estado do Ceará e começa a gravar com o seu celular as pessoas descendo de uma tirolesa. Em seguida, você resolve ir nesse brinquedo e acaba sofrendo um acidente fatal. Isso aconteceu em Canoa Quebrada. Vamos agora às imagens, você vai ver as imagens de lá para a gente comentar. Olha, em seguida, o que a gente sabe até agora é de que esse turista veio da Paraíba, tem 39 anos, e enquanto estava fazendo esse passeio que você vê nas imagens, a viga de sustentação do equipamento se rompeu e provocou a queda. A queda do, do cabo, daquela altura ali, ó, ele ficou gravemente ferido. Esse acidente foi, inclusive, durante um dos passeios pelas dunas. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu repito, um... Turista da Paraíba, com 39 anos, morreu bem aí. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.
1: Olhando pelas imagens, né, Edu, até parece que é, é pertinho da duna, não é uma distância tão alta, mas não é se só o um ponto de vista. Tanto, né? é, você acha que não se machucaria, mas o um turista morreu, a viga de sustentação não aguentou, caiu, e ele caiu provavelmente numa parte que não tinha nem... O, o, a água para amortecer um pouco essa, é. essa queda. E já
0: está circulando, né? Ele tinha acabado de gravar alguém da, da família descendo. Ele falou, agora é minha vez. E aconteceu esse acidente. A gente vai acompanhar os detalhes para trazer mais informações para você. Dois
1: criminosos armados renderam uma família na porta de casa, na Bahia. Você vai ver pelas imagens que os criminosos mandam as vítimas deitarem no chão. Entre as vítimas, uma criança, inclusive, o prejuízo da família foi de pelo menos 40 mil reais porque os bandidos levaram o carro. Até esse momento, nem o veículo, nem os assaltantes foram encontrados. A polícia está tentando descobrir se essas vítimas estavam sendo vigiadas há mais tempo. Esse assalto foi na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. E aí você vê a tranquilidade com que os criminosos Roubam o carro da família, mandam as pessoas se deitarem no chão e simplesmente fogem, levando o que interessava.
0: Impressionante, né? De novo, essa sensação completa de insegurança. Sensação, uma ova, né? A gente está completamente refém. Atenção agora para um mistério internacional que acontece em São Paulo. Uma fisiculturista argentina, uma atleta, participou de um campeonato, ficou em segundo lugar, voltou para o hotel e foi encontrada misteriosamente morta. O repórter Rafael Ferraz tem todos os detalhes para a gente, direto da capital paulista. Rafael, suas informações. Bom dia.
14: Oi Edu, bom dia para você, para Mariana e também para quem nos acompanha por todo o país. Tudo indica, segundo a investigação aí da Polícia Civil, que ela teve aí uma parada cardíaca depois desse campeonato. O Edu já adiantou para você que está acompanhando para gente. A Joana Cola, que é argentina, costuma aí competir internacionalmente. Ela estava numa competição né, de fisiculturismo aqui da América Latina quando... Ela teve então ali o segundo lugar nessa competição, voltou para o hotel e começou a passar mal. O ex-namorado da atleta estava também com ela no quarto, disse que foi até a recepção pedir ajuda, mas quando todo mundo foi até o quarto... Ela já foi encontrada sem vida. Agora um laudo pericial vai ser também feito pela polícia e vai indicar a real causa da morte. A família da atleta pede ajuda financeira para que o corpo dela saia daqui de São Paulo e seja então levado até a Argentina, o país natal então da Joana Cola. Edu, Rafael, Mariana. ainda
0: sobre o caso da Joana, conta pra gente é, quem são os parentes que já foram avisados, com quem que ela estava aqui no Brasil, quem é que a encontrou de fato e quais são os próximos passos dessa investigação. Tem muita gente querendo entender o que aconteceu. Esse é um ramo né, do fisiculturismo que tem atenção mundial hoje em dia.
14: Exatamente. Olha, Edu, quando você citou lá no nosso início da conversa que era realmente um mistério essa causa da morte, isso porque o depoimento inicial é do ex-namorado da Joana, que estava no quarto dela no momento em que ela retornou, então, desta competição. Era a única pessoa que... Inicialmente estava com ela ali antes mesmo da morte Ele disse para a polícia civil que ela já estava ali com algumas convulsões Mas ao retornar para o quarto com alguns funcionários do hotel Ela já foi encontrada então sem vida A família dela já foi avisada tanto os parentes mais próximos, e eles estão ainda na Argentina pedindo ajuda para que o corpo dela saia daqui de São Paulo e que vá então lá para a Argentina. As investigações agora seguem para descobrir a causa real dessa morte.
1: Obrigada, Rafael. E agora uma notícia desta manhã. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. Paulo Dantas está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal neste momento no Palácio do Governo e também na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. A suspeita é de prática de rachadinha da época em que Paulo Dantas era deputado estadual. Rachadinha é quando os funcionários devolvem uma parte do salário para o parlamentar. Paulo Dantas ainda não se manifestou sobre essa decisão do afastamento nem sobre a investigação da polícia.
0: Informação ao vivo para você no Fala Brasil, um incêndio, uma fábrica de produtos químicos assustou os funcionários na cidade de Contagem, região metropolitana de Minas Gerais. De Belo Horizonte. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não há vítimas. Você vê aí a fumaça se espalhando pelo local. Uh, três tanques estavam com material inflamável, entre eles havia tímer, também álcool, o que ajudou a provocar as explosões. Ainda não se sabe o que causou o acidente.
1: Mas são imagens realmente muito impressionantes, né? Muito impressionantes essa fumaça preta em contagem, Minas Gerais. E atenção para mais uma notícia desta madrugada, dois guardas municipais de Belo Horizonte foram atropelados por um carro desgovernado. Os agentes estavam conversando com uma colega que estava de fora, ó, na frente da casa de um deles. O carro bateu nos três. O dono da casa teve ferimentos graves na perna, vai ter que passar por uma cirurgia. O motorista que atropelou os guardas disse que tinha brigado em casa e que saiu desnorteado. Os familiares deles disseram que o homem estava em surto e que feriu o próprio pescoço. A polícia também está levantando outras informações. Agora, uma pessoa que está em surto ou que está desorientado não deve pegar um carro e sair.
0: Olha, uma empresa foi condenada a pagar 15 mil reais a um fã que perdeu a oportunidade de conhecer a cantora Marília Mendonça. Ele havia sido sorteado. Mas a Marília acabou morrendo em novembro do ano passado, como você se lembra. Bom, ela ainda estava conosco quando ele teve essa oportunidade. O encontro no Camarim deveria acontecer no interior de São Paulo em 2018. O fã foi escolhido num sorteio na internet, mas disse que nunca foi chamado. E aí é que está o X da questão. A empresa não chamou ele para o evento. A empresa agora pode entrar com o recurso da condenação, mas nesse instante já está fixado em 15 mil reais.
1: E hoje pode sair o mais novo ganhador da Mega Millions, uma famosa loteria nos Estados Unidos que tem um valor sorteado de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Imagine ganhar 2 bilhões. Quem aqui do Brasil quiser jogar até consegue pelo site da Mega Millions. Mas lembrando que caso você ganhe, vai ter que viajar para os Estados Unidos para buscar o prêmio pessoalmente. É um inconveniente, né, Edu? <risos>
0: oh, podia transferir
1: por Pix lá em casa? Tá
0: bom. Fala Brasil está terminando e a gente vai jogar a pergunta agora para o Celso Zucatelli. Você ganha um prêmio de 2 bilhões na loteria, mas, bi. mas você tem que ir lá buscar, Celso. Pegar Nossa, um avião, que todo esse incômodo. inconveniente. Que chato. Fiquei preocupadíssimo agora. É. Vai ser um problemão eu ir para lá. O difícil
13: é voltar, depois. É. <risos> Muito bom, já estou jogando aqui,
5: obrigado, obrigado Valeu. pela dica, obrigado. Desde um beijo, beijo. para vocês, é. uma abençoada terça-feira para todos nós. Amém. Tchau, gente.